0: Hallo, meine Lieben, ich bin mal wieder, euer Helmut Feige, der Personal Coach für alle Lebensschlagen. Und ich darf heute mal wieder das äh, Podcast-Intro sprechen. Ich darf, ich will, ich muss, ich kann. <lacht> ja, und äh, da wollen wir mal euch nicht auf die lange Folter spannen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei einer brandneuen Folge. Hallo, meine Lieben, ich bin's mal wieder, euer Helmut Feige. Und wie ihr an meiner Stimme erkennen könnt, habe ich eine nasale Stimme. Das liegt daran, dass ich leider Corona habe. Oder hatte. Ne? Aber die Symptome waren da. Ne? Wie bei einer Erkältung. Und ja, das Nasale ist geblieben. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine lieben Schradis, das klingt schon ein bisschen sexy. Das klingt schon ein bisschen attraktiv. Ne? Also ich würde schon gerne diese nasale Stimme beibehalten. Aber äh, es ist so, wie es ist. Kann man nichts machen. Ne? Ja, jetzt halt mal den Mund, ja. Und du laberst die ganze Zeit, du Frikadelle, Alter. Ah, Mann, Da ist ja mal wieder der Rambo der Podcast-Szene, ja. Also, ja, jetzt halt mal den Ball flach. Viel Spaß, weil wir er der euch der labert euch nur eine Frikadelle und so. Ja, ich habe schon drei, vier Frikadellen am Ohr, Alter. Ja, das ist doch grob. Ja, halt den Mund, Alter. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag.
1: Liebe Schwartlappen, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwartlappen, dem Comedy-Podcast von Falk Schug und Sertasch Mutlu. Und ich verkünde es, Falk, ich bin negativ.
2: Ah, du bist negativ. Stimmt, 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 Serta, du warst ja positiv. Posi ja, man, hatten also, wir es in den letzten,
1: hatten wir doch... An dem Tag habe ich ja die Diagnose ja, bekommen. Ja, stimmt, Alter. da haben wir ja aufgenommen. Tag, äh, war ja der
2: Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Äh, ja, eine Woche Quarantäne, lieber Sattac. Eine Woche zu Hause. Alone. Oh, alone. Junge. Ne, du warst allein. Alter,
1: alone äh, as fuck, Alter. Ohne Scheiß. Das war die ekelhafteste Zeit, Mann.
2: Also deine Frau war auch nicht da?
1: Meine Frau war nicht da. Die ist halt zwei Tage vorher nach Bremen gefahren. Ja. Und danach, weißt du ja, nochmal einen kurzen Reminder, ich war ja äh, eigentlich auf dem Weg nach Stuttgart, sollte da ja noch einen Corona-Test machen, weil die Jungs alle mit einem Auto fahren wollten. Und dann hat sich ja am Tag davor Özgür Çebi testen lassen und war Corona-positiv. Und mhm. ich dachte mir, boah, der Arme und so. Und dann bin ich ja halt äh, zur Apotheke gefahren und wollte den Test machen. Da meinte die so ganz cool, so ja, Herr Mutter, Sie sind positiv. Ich so, Alter, wie kann das sein? So, ich war voll ja, entsetzt, ja, ja. weißt du, so voll im Schock. Danach zum Hausarzt, der hat dann PCR-Test gemacht und äh, der war auch äh, positiv und der CT-Wert war auch relativ hoch, glaube ich, Alter. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, war 16 oder so? Ich glaube, das ist schon sehr hoch, also die ja. Ansteckungsgefahr. Ja, und seitdem war ich dann zu Hause. Und Junge, das war so anstrengend, Alter. Also du hast zwar viele Möglichkeiten, was zu machen, aber du, du, dir fehlt jetzt ja zum Beispiel der soziale Kontakt. Ja. Ne? Du kannst dich vor die Tür... Natürlich hätte ich jetzt äh, vor die Tür gehen können und keiner hätte es kontrolliert, aber nehmen wir mal an, Alter, ich äh, stecke irgendjemanden an. So, Ich hätte gar keinen Bock drauf. Also dieses Gewissen dann auch zu haben, dass jemand jetzt wegen dir auch eine Woche oder was äh, zu Hause sitzen muss, finde ich dich cool, Alter. Ja,
2: voll, also, das, das wäre wär, so wär, wär wär total asozial. Aber meine Frage ist, Eben. was hast du denn jetzt gemacht? Du hast ja eine, eine, eine Playstation 5, muss man sagen, wo ja viele jetzt sagen werden, Junge, dann hast du ja eigentlich einen Jackpot, kannst du eine ganze Woche durchzocken. Ja,
1: Bro, ab und an habe ich gezockt, aber kennst du das so, wenn, äh, wenn du dir die Zeit nimmst für etwas? Ist es ja auch was anderes, als wenn du die dir nehmen musst. Ja, weißt du? Ja. Also auch so zum Beispiel für Comedy oder sowas hatte ich keinen Bock. Ich habe nicht mal meine Rechnung geschrieben. Ich musste noch ein, zwei Rechnungen schreiben. Hatte ich auch gar keinen Bock. Also mir hat auch jegliche Motivation gefehlt. Das ist Ich habe jetzt ja, das ist aber, die Wohnung auf Vordermann gebracht, ja. weil meine Frau äh, heute nach Hause kommt. So habe äh, sauber gemacht und so. Das war ganz cool. Aber auch selbst dafür hatte ich keine Lust. Also ich hatte Gott sei Dank auch äh, angenehme Symptome, in Anführungszeichen. Also ich hatte ja wirklich nur Erkältungssymptome. Husten, Schnupfen, und ich schmecke nichts. Also es ist jetzt ein bisschen besser geworden, habe ich so das Gefühl. Aber so wirklich komplett weg ist es leider immer noch nicht. Und riechen? So das nee, auch noch nicht.
2: Ja, krass. Ja, ich hatte okay. ja wie gesagt, äh, ich glaube, das letzte Mal auch erzählt, ich hatte es ja vor ein paar Wochen, äh, die Symptome. Äh, war aber zu Hause und habe das dann relativ spät äh, äh, einen Test gemacht, der dann halt positiv war. Und dann äh, PCR und Dings am nächsten Tag. Und dann kam tagsüber auch schon Geschmackssinn wieder. Und dann war es tatsächlich negativ. Also zum Schluss habe ich mich einfach testen lassen, so gesehen. Ähm, war aber die Tage davor auch eigentlich äh, die ganze Zeit zu Hause, weil wir hier gerödelt hatten. Aber da war scheinbar dann äh, äh, Corona-positiv. Was ich sagen wollte ist, ich war da relativ aktiv. Aber ähm, so wurde mir dann so dreckig ging Man ist zwar zu Hause, man hat Zeit, aber man ist so ohne Energie. Man hat einfach keinen Bock, irgendwie was anzugehen. Eben. Ne?
1: Ja, Mann, also ähm, wir fliegen ja jetzt zum Beispiel Anfang äh, Mai fliege ich mit meiner Frau ja zwei Wochen in die Türkei, in den Urlaub, ähm, in den Süden der Türkei, nach Hatay. Da kommt meine Frau ja ursprünglich her, also die, die Wurzeln äh, ihrer Eltern. Und ähm, das ist halt so voll die schöne, äh, antike Ecke. Es gibt viel so zu sehen, aber die Küche ist halt auch berühmt-berüchtigt. Mm. Ne? Also von dort, von der Ecke. Also ich werde die zwei Wochen auf jeden Fall da gut reinhauen, glaube ich. Vor allem nach Ramadan, Alter, das wird, glaube ich, so... Und, und, und wann ist das? Die ersten beiden Maiwochen.
2: Ah, okay, ich bin danach die Woche. Vielleicht machen wir es dann so, dann werde ich mal gucken, dass ich entweder einen Gast äh, reinhole, vielleicht produzieren mhm. wir vor. Äh, wir schauen mal, wie wir das machen. Oder ich nehme ja, auch, auch mal einen äh, alleine auf. Das wir auch mal äh, ich kann
1: auch gerne eine alleine aufnehmen. Können wir ja dann so im Repertoire behalten. Dann kannst du dir ja auch irgendwie die Woche ja. drauf hochladen. Dann ist das doch ganz cool. Also, lieben Bist Sch du danach ja. die Woche weg oder was? In der ich habe auf jeden Fall Urlaub
2: und ich weiß noch nicht, ob ich weg bin. Das, das ah, okay, nehmen. gut. Das, Alles klar. Das, äh, wir mal. Aber wir sind ja jetzt, äh, liebe Schwarze, also ihr merkt, wir, wir, wir planen dann mit euch oder ihr werdet dann, äh, wir werden das irgendwie dann weiterführen, damit ihr auch äh, wöchentlich unsere Folgen hören könnt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei der 102. Zweiten? 102. Ja. Folge schon, 102. Folge. Voll krass. Ja, ja, es
1: ist krass, ne? wie, wie, wie das so entstanden ist und wie das mittlerweile so, wie so ein wöchentliches Ritual ist. Ja. Also, also wir sind da ja auch äh, sehr fleißig, was das angeht, muss man ehrlich sagen. Aber ey, Falk, ohne Scheiß, diese zwei Wochen, ne ey, mir ist echt die Decke auf dem Kopf gefallen. Eine Woche ich hatte oder mir nicht. so. Eine Woche, aber es hat sich echt, vor allem, ich dachte mir so, vorher war es ja auch so, dass äh, du zwei Wochen in Quarantäne bleiben musstest, was ja noch schlimmer ist, Alter. Mhm. Also, es waren jetzt neun Tage. Ja, Heute okay, man muss, dazu, Tag. man muss
2: dazu sagen, normal ist es ja auch so, dass man, äh, dass der Partner meistens auch dabei ist, ne? Also, dass man es ja irgendwie... Äh zusammen macht und dann... Äh, ja, aber
1: ganz alleine und ganz ehrlich, Bro, es gibt ja auch Leute, die Single sind, die alleine leben, ne? Definitiv.
2: Stell dir bitte mal vor, äh, ähm, Lockdown mhm. über Wochen, Single, alleine zu Hause. Ähm, das ist ja auch so eine Sache. Das ist ja wirklich, ich will jetzt nicht wieder dieses Corona-Thema aufmachen und äh, ich denke mal, meine Meinung dazu ist klar, dass ich ja auch eher der Vorsichtigere bin. Ähm, und, und eigentlich schon dem, dem Staat in vielen Sachen vertraue Auch wenn die jetzt nicht immer alles richtig gemacht haben Aber trotzdem habe ich ja irgendwie so ein Grundvertrauen Was auch, denke ich mal, wichtig ist ähm, Aber dennoch sind da viele auf der auf der Strecke geblieben Die ähm, jetzt als Single dann sich auch natürlich an die Regeln gehalten haben Es gab natürlich viele, die es auch nicht gemacht haben Aber wenn ich an die Regeln gehalten hast Und dann Lockdown war Und dann warst du dann mal zwei Monate gefühlt zu Hause konntest nur Alter, ist dann, dann wirst du schon, äh, das, das zerrt schon an einem na, auf jeden Fall, das darf
1: man nicht unterschätzen, Alter. ich glaube auch, also ich habe es jetzt zum Beispiel auch selbst gemerkt, ne, so der einzige soziale Kontakt, den ich hatte, war der Johnny, der vom Flink kam, Ja. oder wenn es hochkommt, irgendwie, äh, der Typ...
2: Was ist los, der Dutch?
1: Warte mal kurz, bitte.
2: Ja, kein Problem. Settac fackelt anscheinend jetzt noch die, Büh äh, die Bühne, die Bude ab, ähm, bevor die Frau nach Hause kommt. Aber, äh, bevor, ja genau, Flink, bist du da? Ja. Der flink, genau, der, der,
1: der flink Johnny ähm, oder halt auch, äh, wenn ich so Essen bestellt habe, das waren meine einzigen sozialen Kontakte. Das war schon krass, Mann. Aber ey, Alter, wenn wir schon mal beim Bestellen sind. Ey, Falk, ich habe ähm, eine Tiefkühlpizza für mich entdeckt,
2: die wirklich... Was du meinst? Sack. Sack, das ist diese Pizza in dem grauen Karton, etwas größer. Und da steht immer äh, drauf, handgemacht, dat und dat. Und da sind so flotte Sprüche drauf. Am geilsten bei 250 Grad äh, vorgeheizt und Pizza ist Ja, schon genau aufgetraut. das ist die, ja. Yeah, yeah. Gustavo Gusto. Ist die, oder? Ja. Ja, finde ich auch. Gut. Junge, die Be ohne
1: Scheiß, Alter. Ich habe äh, bei Flink, habe ich die gesehen, habe voll Bock auf Pizza gehabt, so abendessenmäßig, ne? Und, äh... Hab Die dann in den Ofen geworfen, Alter, und ich habe es halt genau so gemacht, wie es da steht. Ne? Ja. Da sagt, sagt er so: Ey, bitte vorheizen bei 250 Grad und Pizza wirklich nur 10 Minuten in den Backofen. Ey, Falk, ohne Scheiß, Alter, das war wirklich eine gute Haus-, also so, so eine gute Tiefkühlpizza und die hat zum Teil besser geschmeckt als bei manchen, wo Definitive. du bestellst. Das ohne ist, Scheiß, das äh war wirklich so, und das ist jetzt auch nicht so. Ähm, ohne Hypen, ohne Grund. Das ist wirklich eine sehr gute Pizza, muss man sagen. Also auch der Käseanteil und so, ne, der ist echt immens, Alter.
2: Die sind gut. Die sind, äh, die kosten jetzt 4,29 Euro bei Rewe, sehe ich jetzt gerade. Aber Gustavo Gusto, genau das sind die Pizzen. Die sind super geil. Die sind wirklich die sehr, ist sehr echt lecker. Echt gut, kannst ja. du sagen, was du willst. Wir die hatten ist echt gut. Letzten nämlich den Vergleich, jetzt meine äh, Freundin war auch ein paar Tage weg. Und dann habe ich mir halt so ein paar Pizzen geholt, ne? Weil ich dachte, wenn ich jetzt Aha. alleine bin, schieb ich mir ein Ding rein. Und, äh, genau, über Ostern war das. Und da haben wir nämlich den Vergleich gehabt, weil die dann gesagt haben, boah, jetzt eine Pizza hätte ich auch Bock. Da hat man so eine Gustavo, äh, Dingsbums-Pizza gemacht und, boah, ich glaube eine Restaurante, die eigentlich auch nicht schlecht sind, aber im Vergleich, das waren Welten. Das waren Welten, ohne Scheiß. Also das ist, ähm, die Gustavo ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Die,
1: die schmeckt wirklich geil, Alter. Also an alle Leute, äh, hier schon mal der essens auf jeden Fall. Hat mir echt sehr, sehr gut geschmeckt.
2: Ja, super geil. Ähm, ich habe noch von letztem Mal, weil wir hatten in den krassen Cliffhanger, ähm, die Tau tv Stimmt. aufzeichnung vom Chaos Comedy Club. Du kleiner äh, in, Schlingel, du. In Mainz. Ja. Ja, Mann. Und äh, dazu wollte ich nur sagen, der ja, war eine gute Auf Aufzeichnung.
1: Ja, super. Okay, Nächstes, ja, nächstes Thema. Thema.
2: Nein, was, was nee, ist denn? Erzähl
1: mal, Alter. Du, du warst ja irgendwie begeistert, weil ähm, du auch äh, bei einer TV-Aufzeichnung Crowdword machen konntest. Du ja. Deshalb so, so, ganz,
2: so ganz war es nicht. Äh, ich glaube, das kann ich aber auch schon erzählen irgendwie. Ähm, und zwar war es so, der was, was man wirklich pushen kann. Es wird demnächst äh, bei der ZDF äh, Mediathek wahrscheinlich. Vielleicht mhm. auch irgendwo im TV mal zu sehen sein. Das YouTube? Ist, ich denke auch. Ähm, ja. Also, Chaos Comedy Club und er findet aktuell, also er wird, der Plan ist, glaube ich, deutschlandweit in vielen Städten stattfinden, also deutschlandweit. Ähm, mhm. Und aktuell ist Karlsruhe, ähm, Saarbrücken und Mainz, mhm. wo aufgezeichnet wurde. Und ich war in dem zweiten Block in Mainz dabei, mit ganz vielen wunderbaren Künstlern hier: Jonas Greiner, Kostomir Nakis, äh, Laura Brümmer, Marvin Spencer. Äh, ja, das sind ja coole Leute. Und, 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 gesehen. genau, mit denen hatte ich die Aufzeichnung. Und äh, Jochen Prang, genau, der ja auch äh, moderiert äh, das Ganze, der Host ist und äh, der auch schon mal Gast bei uns im Podcast war, ähm, der und äh, Matthias Hayes, den ich auch sehr mag, ähm, die haben dann irgendwie so ins Leben gerufen. Also der Club an sich, der Chaos Comedy Club ist von Matthias Hayes und äh, moderieren wird das äh, Jochen Prang. Und das, das Ding ist halt, äh, dass es super geil aufgebaut ist alles, ne? Mhm. Ähm, und die haben mich halt angefragt, so Jochen, so, ey, äh, Falk, wir bräuchten 10 Minuten, knaller Crowdwork, äh, Crowdwork, hätte Bock. Ich so, ey, TV oder mit, mit Kamera aufgezeichnet, Crowdwork, ist super geil, machen wir. Und das war auch ganggeber, da musste ich den Text aber irgendwie einschicken. Dann hatte okay. ich den, äh, einen Text eingeschickt, wo die, äh, aber ich das ist ja auch ganz normal, äh, in, der, in der Community, wenn du einen Text einschickst, dass dann ein Redakteur, je nachdem, was an dem Text halt auszumerzen hat. Also irgendwie sagt er, ja, das, das ist jetzt nicht so toll. Das darfst du nicht sagen. Das darfst du nicht sagen oder so. Das ist auch gang und gäbe. Und bei mir war das halt äh, äh, zum Beispiel das Landliebe-Glas, weil ich Pfandautomat eingeschickt hatte. Ähm, was ja auch jetzt legitim ist so. Ähm, aber ich habe dann gesagt, so mit einem anderen Wort bringt das gar nichts, weil dann funktioniert, der ganze, funktioniert die Geschichte nicht. Und dann habe ich halt aber da hingefahren und habe dann nochmal vor Ort mit dem gesprochen und gesagt, ja, aber Leute, ich habe ja Text eingeschickt, weil eigentlich sollte ich ja Crowdwork machen. Und dann war das aber irgendwie nicht so klar, äh, knacke Deus ist ja auch da mit dem Boot. Und okay. der hat gesagt, ja, das war jetzt aber nicht so richtig abgesprochen und wir haben auch gar keine Kamera, die jetzt so ins Publikum äh, äh, zeigt. Also so richtig. Was eigentlich total schade ist. Und dann habe ich gesagt, ey, das macht, da hast du vollkommen recht, weil wenn ich jetzt Crowdwork mache und du siehst das Publikum nicht, dann ist das glaube ich sehr, sehr nicht spannend für, für die Zuschauer und dann habe ich gesagt, gut, dann passt auf, dann mache ich aber auch nicht Pfandautomat, weil ich das ja bei Stand-Up 3000 gespielt habe, mhm. was ja auch fürs äh, ja, oder Fernsehen ist oder Internet, ähm, dann mache ich hier wieder die, die hier Kölner Nummer und die Familiennummer so. und dann habe ich dann auch gemacht und das war auch wirklich sehr, sehr gut, hat super Spaß gemacht, war eine super geile Aufzeichnung, cool. super geiles Team. In welcher Location warst du? Äh, Im Unterhaus in Mainz.
1: Ah, das ist ein ja. sehr schönes Theater, Mann. Ich weiß nicht Falk, was, was da ist irgendwie, aber das hat mich voll gecatcht, dieses Theater, ne? Ich finde das richtig, richtig schön. Also ich habe mich da super wohl gefühlt und da würde ich gerne mal Solo spielen, Mann.
2: Ja, ich fand es jetzt auch cool. Jetzt Champions League, ja, weiß ich nicht. Ja. Doch ist schon. Sehr sieht schön. sieht doch voll
1: schön aus, wenn du da reinkommst, wie allein schon der Eingang aussieht. Also du kommst in das Theater rein, du bist in einem ganz, in einer ganz anderen Welt. Es ist nicht so dieses typische Theater. Äh, Atmosphäre, aber es ist trotzdem nicht Aber schöne, es gibt ja den kleinen Atmosphäre.
2: und den großen Raum, ne? Ich meine halt den
1: Vorraum, das Foyer quasi, ne, wo du dann dich aufhalten kannst, wo die Leute sich aufhalten. Oh, mit der Glaskuppel. Ja, genau. Ja. Das sieht doch schon sehr nice aus, Alter. Also es wirkt sehr einladend, finde ich. Ich habe in dem kleinen Raum nicht gespielt. Wir waren ja mit Nightwash im großen Raum, mit ja. Christine Joksch, äh, Betz und äh, Juri von Stavenhagen vor drei, vier Wochen oder was. Aber ich fand es halt super. Da war aber, aber der Backset sehr, sehr, sehr direkt hinter der Bühne, ne? Genau, richtig.
2: Ja, ja, genau. Das war auch da, aber wir haben dann in dem kleinen Raum gespielt. Der, aber das war doch viel zu lang, der Raum, oder nicht?
1: Ja, aber wenn der voll ist, Junge, da waren 200 Leute irgendwie, dann, dann äh, wirkt das schon sehr, sehr tight. Habt ja. ihr auch im großen Raum nein, gespielt nein, im, oder kleinen. Im,
2: kleinen? im kleinen? Ja, wir waren im Großen. Ja, aber ich fand den Großen, wo, wo ich da drin stand, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier geil ist.
1: Ey, es ist Hammer gewesen, Junge. Weil das so ein Schlauch hat. Ich weiß halt nicht,
2: der Auftritt, der Auftritt
1: lief halt auch bei mir äh, äh, an dem Abend wirklich sehr mhm. gut. Ich habe auch danach äh, auch gute Tickets, glaube ich, für, für, für mein Solo in Mainz im Kutz äh, verkauft. Wir sind jetzt so bei 20, 22 Tickets, was aktuell echt gut ist. Mhm. So. Also für Mainz ist ja. das super. Aber das ist halt das Ding. Ne? Man muss halt immer gucken, dass man ähm, eigentlich, ist diese Strategie nie falsch, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, spiele im Oktober bei äh, im Bruchsaal, ne, wo du deine Mixshow machst, ja. es wäre eigentlich sinnvoller gewesen, wenn ich in, in, im Juni oder im August oder was, so zwei, drei Monate vorher, bei euch gespielt hätte, damit ich halt einfach auch äh, eher in den Modus komme. Weißt du, dass man da vielleicht noch mal Tickets verkaufen
2: kann. Aber du spielst ja jetzt auch vor deinem Solo, oder nicht? Oder wann spielst du da unten?
1: Ich hatte ja bei euch, äh, im Februar oder so hatte ich doch gespielt, wo dann, ähm, Ach, du
2: spielst dann in Bruchsal in, ähm, Mein
1: Solo im Oktober, ja.
2: Ja, gut. Krass, mir hat die Katze, ich muss gleich mal nachgucken. Ähm... Ja. <lacht> ähm, aber ja, aber dann kann man ja vielleicht nochmal deichseln, dass du vielleicht vorher nochmal bei der Schule. Das wäre Killer, Alter, das wäre super. Das kann man ja irgendwie gucken. Ja, was, ähm, was ich jetzt sagen wollte: auf jeden Fall äh, zu, zu dem Unterhaus, super Location. <lacht> auch das kleine Ding fand ich super. Also, das kleine Ding fand ich sogar ganz gemütlich. Ob es jetzt die Traumlocation ist, weiß ich nicht. Aber das war wirklich eine super geile äh, äh, TV-Aufzeichnung. Ähm, mhm. Da muss ich jetzt wirklich mal auch äh, Matthias und Jochen äh, loben, was sie da auf die Beine gestellt haben. War, hat super, super viel Spaß gemacht ich glaube, deren Agentur Stand-Up in Moor mit, mit Knacki Däuser, der, glaube ich, der Schirmer yeah. ist, ähm, ich glaube, von dem wird das ja auch produziert, ähm, oder der ist, glaube ich, auch der Produzent davon, wirklich super, super geil, also wirklich, mhm. hat nichts gefehlt, war hochprofessionell, äh, hat super Spaß gemacht, die sind auf alle, wenn du irgendwas hattest, sind die drauf eingegangen, und wie gesagt, mit dem Crowdwork, ich bin hingegangen, weißt du, ich habe gesagt, geil, ich kann es Crowdwork machen, und äh, dann wurde gesagt, ja, nee, kannst, äh, wer blöd und so, das war aber super geil, Knacki hat mir super so also, hey, wir machen mehrere Staffeln, ähm, dann machen wir es bei einer anderen Staffel dann äh, gucken dass wir, dass wir eine Kamera haben ähm, mhm. weil dann, dann funktioniert es viel besser ich so, ey klar, machen wir so und selbst mhm. danach, vor mir muss man sagen die, die Shows waren ja so aufgebaut, dass wir äh, immer zwei waren, eine Sendung zwei Comedians cool. also Jochen hat das okay. anmoderiert, dann kam der erste Künstler, danach der zweite und es war natürlich so bis nach Stärken auch äh, sortiert heißt der Stärkere als erstes, weil dann bleibt der Zuschauer halt dran, logischerweise mhm. somit war ich als zweites dran <lacht> 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 ähm, nein, vor mir war Costa Mironakis. So ja. ähm, Und klar, man kennt ihn Man äh, schießt so durch und so Aber ähm, Ich muss sagen, er hat mir noch genug übrig gelassen Sagen wir mal so also, er hat genau. natürlich abgerissen, gar keine Frage. Aber es war jetzt auch nicht so, dass das verbrannte Erde ist. Sondern ich bin auf die Bühne und ich hatte einen super geilen Auftritt. Hat super viel Spaß gemacht. Leute waren super geil drauf. Ähm, deswegen ja, Costa kann ich moderiert
1: ja auch viel und so. Der hat eine gute Energie auf der Bühne, Alter. Also Voll. Macht aber es Spaß. hat, denke
2: ich mal, ganz gut gepasst. Also, die Folge geil. wird, denke ich mal, ganz cool mit Costa und mir. Äh, kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Und deswegen Liebe freue Grüße ich mich. Liebe Grüße an dieser Stelle an den ja.
1: Brudi aus Frankfurt. Ja. ja. Geil. Genau, ja, das das Schön, war, Alter. Also, das war, war eine gute Aufzeichnung und hast dich auch wohl gefühlt, ja? Ja, ja, ja. Das ist auch ein wichtiger Faktor, glaube ich, Alter. So also bei tv Aufzeichnung ist man immer ein bisschen aufgeregt, weil du weißt, es wird aufgezeichnet, es kommt ins Fernsehen. Ich weiß ja, egal, wie out mittlerweile Fernsehen ist, aber es kommt ins Fernsehen so ja. und die Leute, die es sehen, werden es sehen und äh, es wird auch auf YouTube landen, höchstwahrscheinlich und ähm Hate-Kommentare ist da, ne? kennst du ja. Wo
2: wir, wo wir jetzt gleich noch zu einem Thema kommen. Ich muss nur mal ganz kurz tatsächlich die Bürotür aufmachen, weil ähm, ja die Katzen dann durch Ja gut, nehmen. dann kann
1: ich ja in der Zwischenzeit äh, mal Werbung machen.
2: Ja, mach mal Werbung. Meine
1: Lieben, äh, der Werbepartner diese Woche ist mal wieder Janis Native, das Olivenöl von unserem wertgeschätzten Comedy-Kollegen und Freund Janis aus Ulm. Äh, die Janis-Native, das Janis-Native Olivenöl ist sehr gut in der Hand, aber eignet sich auch für Speisen, fürs Kochen, fürs Backen. Nein, meine Lieben, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Olivenöl. Wir empfehlen es weiterhin weiter. Und mit dem gesundheit Falk, mit ha. dem Codewort Oregano könnt ihr bei ähm, Janis irgendwie so einen speziellen Preis in Anführungszeichen für unsere Schwartlappen-Zuhörerinnen und Zuhörer. Gibt es da so mal einen Sonderrabatt irgendwie? Also wendet glaub, euch gerne an, Janis, genau, die Versandkosten von 8 Euro oder was, äh, habt ihr dann in der Tasche. Die gehen dann aufs Haus. Gönnt euch das Olivenöl, es macht sehr, sehr Spaß, es zu essen. Es ist sehr, sehr lecker, sowohl beim Salat, aber auch einfach so zum Dippen, also ein bisschen mit Salz und äh, Pfeffer. Wirklich das beste, sage ich nach wie vor. Könnte äh, das teuerste Essen der Welt irgendwie locker mithalten, Alter. also das Olivenöl.
2: <lacht> äh, ja, voll. Also, Hast du auch noch was zu sagen, Falk? Ja, also Video das, das Olivenöl, wie, wie gesagt, wir können es nur äh, empfehlen und das ist jetzt wirklich von Herzen, können wir es nur empfehlen. Und ich habe mit Janis auch gestern äh, telefoniert, wir werden es jetzt so machen, äh, weil er auch schon so gesagt hat, so, ja, aber äh, ihr habt ja so gesagt, ihr macht jetzt so ein paar Folgen Werbung und so. Ich habe persönlich, ich habe jetzt kein Problem, wenn wir jede, äh, jede Folge mal das kurz erwähnen. Es ja. soll aber auch Sinn machen und ähm, deswegen, es kann auch mal sein, dass mal eine Folge jetzt keine Werbung kommt, wir werden es aber immer in die Beschreibung trotzdem mal reinhauen, weil ich finde, mhm. man sollte den unterstützen, weil das Produkt wirklich gut ist. Das ist jetzt nicht ja, so eine Sache, ein wo man sagt, so, yo, der hat uns jetzt unterstützt, ähm, dann äh, äh, perfekt, lassen wir jetzt so, sondern ich bin der Meinung, der kann man auch weiterhin unterstützen, weil... Ähm, das hat ja halt mal, also klar auch mit Janis zu tun, aber ich will, dass wenn unsere Schwadis, die, die uns ja irgendwie im Herzen liegen, wenn die zum Beispiel äh, geiles Essen äh, haben wollen oder im Salat ein geiles Olivenöl, dann möchte ich, dass sie auch in den Genuss von diesem Öl kommen, ganz einfach, mhm. weil äh, das ist wirklich, das ist geil, ja, kann man nicht ja anders sagen und deswegen machen wir es ja auch so, dass wenn äh, Janis wird uns äh, immer so Kategorien machen, weiß ich, ich glaube, eine ist äh, kann mit Olivenöl braten. Dann äh, werden wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, was wir darüber denken. Und dann kommt eine kleine kurze Sprachnachricht von ihm ähm, bezüglich, ob das geht und wie, dass ihr, das wir, wir alle so ein bisschen äh, mehr darüber erfahren. Das finde ich eigentlich ganz cool und hat mal mehr Wert und äh, wir reden auch wieder über das Essen. Und ich liebe es, wenn ich mit Zertat einen Podcast aufnehme wenn ich ihn über die Kamera sehe und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn äh, Schüler früher so in der Klassenarbeit so irgendwo einen Spickzettel hatten und haben so da drauf geguckt und dann haben die den Lehrer so angeguckt, so, ich habe nichts gemacht. Das hast du jetzt auf dem Handy gemacht, Theater? Da Könnte ich Junge, platzen wie eine Boxwurst, echt.
1: Nein, musst du doch nicht, Alter. Ich habe die Woche wirklich so voll am Rad gedreht, Alter. Und dann habe ich mir viel YouTube angeschaut und danach ist es ja so, dass der Algorithmus einem irgendwas vorschlägt. Kennst du diesen einen Moderator von Aktuelle Stunde, vom WDR? Nee. Ja, der Typ will sagen so, weißt du, dann äh, macht er den nächsten Bericht und dann will er sagen, es ist ein Spionase. <lacht> Thriller. <lacht> der will Spionage sagen, aber sagt dann so, es ist ein Spionase. Thriller. <lacht> so, an dem musste ich denken, weil ich mir gesagt hatte, dem, das muss ich dem Falk vorspielen, weil das so lustig ist. ja. Ja und während du aber bevor ich es vergesse dachte ich mir okay redest du deinen Satz zu Ende ich suche mir das Video raus und dann habe ich es nicht gefunden
2: <lacht> ja toll ja. also doch nichts gewonnen
1: ja aber ich kann es ja immer noch suchen irgendwie.
2: Aber, aber das ist jetzt so der, der, der äh, Content den wir jetzt äh, die nächsten Folgen so machen wollen was einfach denke ich auch Mehrwert für uns alle hat äh, dass wir auch über Liebenöl einfach noch ein bisschen mehr erfahren und wie gesagt ja ich
1: meine er ist ja er ist ja noch am Anfang Alter und wir, wir, wir äh, versuchen ja einfach nur auch etwas äh, an den Mann zu bringen, was wir ja auch selbst gut finden. Ich würde jetzt für kein Pro äh, Produkt irgendwie meine Stimme abgeben, wenn, wenn ich selbst nicht davon überzeugt wäre. Ähm, er macht das gut, er macht das mir wirklich mit viel Liebe so, wie gesagt, der, der Kanister und so, wie der das halt aufbaut. Das, das sieht alles stylisch und schön aus. Und äh, warum nicht sowas unterstützen, weißt du so? Also ähm wie gesagt, ich finde das Produkt gut. Es schmeckt super, sehr wohl zum Salat, aber auch, wie gesagt, einfach so zum Dippen oder auch fürs Kochen oder so. Es schmeckt einfach geil.
2: Aber wir werden, wie gesagt, dann auch mal gucken, dass die in die das wird dann kurz und knapp sein, nicht? Also wir wollen euch nicht damit überlagern, das soll ja keine Werbe-Podcast werden, nicht. aber äh, wie gesagt, und das, denke ich mal, können wir unterschreiben, äh, unterstreichen. Äh, wir sind echt ja überzeugt von, und das ist auch äh, dann ganz gut. Jetzt kommen wir zu dem Ding, was äh, du eben so angekündigt hast. Ich habe den Typen
1: gefunden. Willst du das hören?
2: Ja, komm, spiel ab.
1: So, <lacht>
2: das klang doch geil, Alter. Willst
1: du nochmal hören? Ja. Der Typ ist super lustig, weil der irgendwie immer, äh, der, der verspricht sich voll oft. Bei TV Total haben die den auch schon mal so äh, Hops genommen. Es ist ein Spionase.
2: Ich finde den Killer, Alter. Ja, super lustig. Keller. Wo wir direkt zu Hate-Kommentaren kommen. Und zwar ähm, ein Thema, was wir Ja, wir haben eben schon drüber geredet so ein bisschen. Und zwar, ähm, Zetatsch meinte, wir haben immer eine sehr gute Kunst äh, bei uns im Podcast. Und zwar reden wir über Themen meistens, wenn sie schon länger her sind. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so aktuell. Oder aber wir haben gerade aufgenommen und kurz danach passiert was. Also was das Gleiche auch wieder trifft, dass wir eigentlich nie so richtig aktuell sind. Äh, und ja. zwar äh, betrifft das das Foto... Von ähm, Joyce Ilk mit äh, Luke Mockridge, die sie das, was sie zu Ostern letzte Woche gepostet hat und hat gesagt, hoffentlich mhm. habt ihr, also wenn ich jetzt aus dem Gedanken wiedergebe, äh, hoffentlich habt ihr viele Eier gesucht, bla bla. Für mich gab es heute nur K.O.-Tropfen, glaube ich. Richtig?
1: Ja. Ja, irgendwie sowas, ja.
2: Irgendwie so eine Art. Ähm, und da gab es natürlich viele Kommentare, Hate-Kommentare. Wir können auch erstmal das besprechen. Ähm, wie schießt du dazu, Sertats? Ähm, und jetzt müssen wir folgendes äh, ähm, Tüdeln. Man muss jetzt sehen, wir reden ja auch aus der Sicht eines Comedians. Ja. Yeah. Wie können wir dieses Foto werten?
1: Bro, ich glaube, äh, dass wir ähm, in so einer Situation sind, was, was es früher nicht gab, und zwar, dass äh, die, die Leute ähm, mittlerweile mehr polarisieren möchten, glaube ich. Weißt du, das ist so, kennst du Winona Ryder? Nee. Das ist so eine äh, Schauspielerin aus den USA, die äh, berühmt war, die, die sehr erfolgreich war und die hat irgendwann anscheinend so, um den Kick zu bekommen, hat die dann einen Wert von 4.000 oder 5.000 äh, Dollar, hat die irgendwie so äh, Sachen geklaut. Einfach so, um den Kick zu haben, so mäßig. Aber die hatte
2: Geld, aber die hat dann gesagt, ich klaue jetzt noch was oder was.
1: Ja, genau. Also die, die war dafür halt dann irgendwie berühmt-berüchtigt, stand dann in den Schlagzeilen, hatte dann so einen negativen Ruf. Das ist ja bei vielen Hollywood-Schauspielern so. Zum Beispiel der Schauspieler Ezra Miller. Das ist der Typ, der bei den ähm, nicht bei den Marvel-Filmen, sondern bei den DC-Filmen The Flash spielt. Das ist der Typ, der so schnell laufen kann. Der Schauspieler hat zum Beispiel jetzt auch für, äh, für, für, für Stress gesorgt irgendwie, hat in einer Karaoke-Bar Typen angegriffen. Und der Typ, der hat ja Kohle ohne Ende. Weißt du, so, der hat es doch nicht nötig, ja. sich so zu profilieren. Aber ich glaube, genau, das ist der Punkt, dass viele Leute, die so berühmt sind, oder halt irgendwann diese Reichweite haben oder diesen Fame, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass manche ähm, das, das dann halt drauf ansetzen möchten, so ein noch, was kann ich machen, was geht, was nicht. Und ich bin der Meinung so, man muss das doch nicht machen, Alter. Man muss doch nicht immer, das habe ich ja auch in dem Podcast schon öfter gesagt, man muss doch nicht zu allem eine Meinung haben. Man muss doch nicht immer alles, das, was man denkt, das, was man fühlt, irgendwie sagen, so. Also aber wie, wie, gut, wie meinst doch auch mal die Weinung für sich zu behalten. Und hier in dem Fall finde ich es halt auch, weißt du, wenn es dein Humor ist, den ich persönlich geschmacklos finde, weil es ja, meiner aber pass Meinung nach auf, nicht pass auf, jetzt, ist, mal, jetzt, ja? mal
2: aber grade, jetzt müssen wir aber gerade, du meinst, du musst einen Namen nennen. Das heißt, du sagst jetzt aus Sicht, Joyce Ilk hätte sich das sparen können. Meiner Meinung nach paar. definitiv, ja, ja. Auf jeden Fall. Okay.
1: Weil, weil, weil ich finde es halt einfach nicht richtig, Alter. So, Ich meine, du musst doch keine Schwester haben oder du musst doch kein Opfer kennen um mit dem Opfer mitzufühlen, weil es diese Menschen ja gibt, es gibt ja Opfer. So, Du musst ja immer irgendwie auch Verständnis dafür haben, dass es sein kann, dass jemand vielleicht bis heute noch ähm, ein Trauma von dem Ganzen hat oder ähm, äh, was weiß ich in psychischer Behandlung ist, weil diese Person das immer noch nicht verarbeitet hat, dass ihr K.O.-Tropfen verabreicht wurden. So. Also, dafür musst du doch keine Schwester haben, dafür musst du doch keine Partnerin oder einen Partner oder eine Ehefrau haben, die sowas durchlebt hat, um zu verstehen, dass man darüber keinen Spaß macht. So.
2: Ja, ja, aber das sind jetzt genau. Also, ich, ich bin voll einer Meinung. Ich nehme aber jetzt mal so ein bisschen Gegenpart ein, damit wir so eine Art ja, Diskussion haben. Ähm, also, ich, ich, ich gebe dir da recht und äh, ich hätte es jetzt auch nicht so gepostet, wie sie es gemacht hat. Ich glaube, als Erklärung hatte sie auch gemacht, dass äh, Luke ähm, irgendwann mal. Ähm, ja, der hatte irgendwann in seinem Programm 2012 oder so hat er sein Programm irgendwas mit K.O.-Tropfen gehabt. So.
1: Oh, ja, ja, genau, das, das habe ich gesehen. Das war ja. so ein bisschen, also
2: der, der Gag oder das, was sie erreichen wollte, als wenn es ein Gag sein sollte, der war ja einfach nicht gut. So. Ja, ähm, aber Brudi,
1: es war ja aber auch äh, so, äh, wenn, wenn du jetzt ein Bit nimmst, was schon zehn Jahre alt ist und das damit, also es ist, eine Geschichte ist ja so aktuell, wie das, was gerade passiert ist. Ja, Verstehst du, was ich meine? Ja. Und dieser Gag, wir wissen, so wie bei Familienduell, wir haben 100 Leute gefragt. An was mussten sie jetzt denken? An die letzten zwei Jahre oder an den Gag vor zehn Jahren? Das ist ja die Frage. Und da fangen wir ja an mit diesem Thema polarisieren. Ja, das damit? Ist, ich könnte also, auch hingehen und sagen, so, ja, äh, manche Sachen sind einfach nicht mehr zeitgemäß, Falk. Das ist nun mal so. Guck mal, zum Beispiel bei mir, ich habe ja auch jah jahrelang... Äh, habe ich diesen ha äh, diesen Hasan Chong habe ich gemacht oder ich habe halt auch den, den, den Chinesen gemacht. So. Ich kann das heute in der Form nicht mehr spielen. Falls jetzt mal aufgefallen ist, wenn ich dieses Set spiele, spiele ich den nicht mehr, weil ich weiß so, es kann sein, dass sich XY davon getriggert fühlt, also muss ich mein äh, Programm auch den heutigen Bedingungen anpassen. Weil ich möchte ehrlich gesagt auch nicht, dass man mir an den Karren pisst, ohne Grund.
2: Okay, äh, jetzt mal kurz ein Foto, dass es irgendwie nicht clever durchdacht war, oder dass sie vielleicht tatsächlich po polarisieren wollte, äh, kann natürlich sein, weil wenn du mit Luke Mokwitsch in der aktuellen Zeit, ähm, und die Diskussion machen wir jetzt bitte nicht auf, weil das Ding ist, äh, da kann man verschiedene Meinungen haben, ich habe da auch meine, aber äh, da muss man halt vorsichtig sein, wenn man mit ihm gerade ein Foto äh, postet, sag ich jetzt mal mit so einem Spruch, ähm, oder? Wenn es
1: ein normales Foto gewesen wäre, oder wir... Ey, würden, alles, also gut, Ostern, alles gut, alles gut, wenn,
2: wenn ich jetzt Luke treffen würde, würde ich auch mit ihm ein Foto posten, warum nicht, ich habe jetzt, äh, äh, ne, so, aber das Ding ist, ähm. Hört man mal eine Katze? Ja, Mann, hört man. Ähm, jedenfalls, was ich sagen wollte, ähm, was du jetzt auch wieder gesagt hast. Zum Beispiel, ich habe auch irgendwo so einen Gag oder äh, beim Crowdwork hier und da, wenn ich wenn ich was habe, sage ich auch so, boah, wie habt ihr euch denn kennengelernt, hat der Partner gefragt, sag so mal, riech meine Finger nach Chloroform. So. Mhm. Das geht ja auch in die Richtung. Kannst du jetzt so aktuell auch nicht spielen. Hatte ich gestern zum Beispiel auch bei Nightwash, äh, dass ich da hätte den Gag gut bringen können, aber ich habe nicht gebracht, weil es jetzt an der, von der Zeit her nicht passt. Dünnes eismäßig, ja. Und wie eben gesagt, ich bin voll deiner Meinung, nehme aber jetzt so ein bisschen den Gegenpart ein. Was können wir Comedians denn dann noch sagen, wenn wir nicht anenken können? Weil das Ding ist, äh, auf deiner Seite, wenn wir uns komplett beschränken und nur noch clean, äh, clean spielen, und äh, nicht mehr übertreiben und nicht uns über ge gewisse Dinge lustig machen ähm, ist es dann überhaupt noch reizvoll in eine Comic-Show zu gehen, sag ich mal, eine These ähm, also wie weit können wir gehen oder was können wir überhaupt noch machen, wenn du jetzt Hassan Chong spielst, weil äh, du sagst, da könnte sich jemand getriggert fühlen Boah, schwierig. Dann könnte ich auch sagen, äh, bei, bei meinem Set, äh, Bit, wo ich, wo ich sage, dass mein Bruder äh, indischer Herkunft äh, die Trikots beim Fußballverein genäht haben, dann könnt ihr in inner sich getriggert fühlen. Alter, äh, was ist das für eine asoziale Scheiße? Ist ja auch irgendwo, der, der Gag ist ja jetzt nicht geil, weil es auf ein Klischee äh, pocht. Aber du, genau, das das ist ja meine, äh, wenn du das Programm oder mich kennenlernst auf der Bühne, wird das für dich kein Problem sein, weil du äh, merkst, ey, der Falk ist so und so drauf, das meint er nicht böse und äh, irgendwo überspitzt sogar, sag ich ja vorher, ich habe mit genau diesen Klischees nichts zu tun.
1: Weil wir aufgewachsen sind... Ja, aber das, das Problem ist ja auch, da, dass wir aber wiederum, äh, wenn du dieses Bit bei einer TV-Aufzeichnung spielen würdest, oder halt nur auf 10, 15 Minuten, das ist halt nicht genug Zeit, um zu wissen, wie du als Mensch tickst. Verstehst du, was ich ja. meine? Ähm, das ist halt immer so ein Faktor. Und äh, mir ist das zum Beispiel aufgefallen, Falk, ich habe ja diesen Entschluss nicht einfach so gepackt, sondern mir ist aufgefallen, dass du halt dann so Leute hast, die dann meiner Meinung nach auch manchmal einen Ticken zu woke, zu äh, empfindlich sind. Ne? So dieses, du darfst das nicht, dies nicht, jenes nicht. Da bin ich auch voll bei dir. Ich finde auch, dass man jetzt nicht äh, alles an den Pranger stellen muss oder sollte, weil das finde ich ja auch falsch. Weißt du, so ähm, Stand-Up-Comedians vor 30, 40 Jahren haben irgendwie viel härteren äh, Stuff irgendwie produziert und rausgehauen. So. Also da sind wir ja auch mittlerweile auch ein bisschen offener, toleranter und äh, geben ja auch darauf Acht, was man von sich gibt und wie man es performt. Und wie sagt man so schön, ich bin auch äh, Freund davon, dass man sagt, äh, lieber machst du halt ein Gag, der dann vielleicht unter die Gürtellinie geht, der vielleicht aneckt, aber dafür muss der auch wirklich gut sein, Mann. Weißt du, dass du dann sagst, oh, krass, Alter, der, den habe ich nicht kommen sehen oder so. Ein ja. geiler, geiler Callback oder ein guter Twist oder sowas. Weißt du, aber wenn das nicht der Fall ist und du einfach nur ähm, äh, provozieren möchtest oder halt einfach nur so ähm, polarisieren möchtest, finde ich, ist es halt dafür dann eine äh, ne, ne zu einfache, zu billige Masche, ganz ehrlich. Ist meine Meinung. Also du musst schon irgendwie auch was raushauen, so wo es dann auch angebracht ist oder auch passt, weißt du so. Und ähm, ich weiß nicht. Ich zum Beispiel bin ja überwiegend clean, aber das liegt nicht daran, weil ich mir denke so, ich muss das machen, sondern ich habe Bock drauf, weißt du. Lieber mache ich dann mit sauberem Stuff, aber gute Comedy so, ne und sei es dann halt eine einfache Beobachtung, die aber die du halt gut verpacken kannst. Und ähm, vielleicht bin ich dann in fünf oder zehn Jahren dann so weit, dass ich auch krasseren Stuff raushauen kann, aber dann bin ich halt auch dafür gemacht, weißt du was ich meine das, das ist ja auch ein Prozess, der sich entwickeln muss so, man darf sich ja auch nicht so selbst zensieren irgendwie, das hat ja mir auch mit David Grasshoff hatte ich das auch schon mal, ja. David Grasshoff ist ja auch so jemand, der geht auch derber, aber der sagt auch, mittlerweile habe ich für mich so ein äh, Mittel gefunden, wie ich äh, meinen Stuff trotzdem irgendwie äh, raushaue, ohne mich äh, zu, äh, zu verstellen irgendwie, weißt du
2: ja, und zum Beispiel, das ist immer bei dem Punkt, ich würde mich zum Beispiel, was heißt, ich würde mich nicht verstellen, ähm, aber ich habe zum Beispiel in meiner Kunstform, die ich jetzt mache, zum Beispiel Crowdwork, ähm, da sage ich das und meistens sogar das, was unüberlegt ist, weil so viel Zeit habe ich dann auch nicht, äh, mir eine, eine geile Story oder einen Gag dazu auszudenken und da nochmal zu, zu überdenken, ist ja halt überhaupt äh, korrekt. Ähm, zum Beispiel gestern ähm, bei Emmels bei, bei, bei Hausener, bei Nightwash, war einer. Ähm, jo, da war einer der. <lacht> <lacht> Falks
1: Katze ist jetzt so Special Guest heute, diese Folge, ja. Ja, ja die ist gerade rolex Hugo die oder ist so wie?
2: Welche ist das? Ist das Hugo? nee das war Rosi. Ähm, der, Rosi war auf jeden Fall, der war auf jeden Fall irgendwas von der, ähm, von der Kirche. Gemeindereferent, keine Ahnung was. Okay. Super lustiger Kerl, anscheinend Comedy-Fan. Äh, du so, ein Pedo. Du der zweite gemacht, Re genau, Pedo ist das Erste, was dann einfällt. So, ja. ist mir auch eingefallen. Das Ding war, das würde ich so nicht machen, weil der Gag an sich wäre zu einfach. Mhm. Jetzt war es aber so, dass zwei Reihen dahinter ein zwölfjähriger Junge war, Paul, der ähm, mit dem ich vorher schon gequatscht hatte. Und da war es dann schon wieder so, dass ich gerne den Gag gebracht hätte. Achso, du arbeitest bei der Kirche, Katholik. Ah, okay. Paul, setz ich mal ja zu deiner Mama oder so. Mhm. In dem Moment super lustig, aber ich habe dann ja. selbst dann gemerkt, so, ja, ich kann den Gag nicht bringen. Und dann hat das Publikum, doch, sag, und dann habe ich das gebracht, war auch ein Lache, alles gut. Ja. Aber was habe ich da ruhig geschaffen, dass ich den Gag gesagt habe, aber die wissen, okay, ihm ist bewusst, dass das krasser ist. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das mir Spaß gemacht hat, dass ich dachte, boah, das ist das geilste der Welt, ich will mich jetzt immer erklären. Weißt du, was ich meine? Und ich möchte auch manchmal den einfachen Gag machen und ich möchte auch einfach mal das sagen können, was ich will. Und ich möchte auch gerne im Nachhinein mal kritisiert werden und sagen, ey, das war nicht korrekt. Wo ich dann aber auch sagen kann, ey, wisst ihr was, da habt ihr recht. Das war scheiße, weil Fehler darf ich ja auch machen oder die werde ich auch machen. So, ähm, das ist ja das nächste Ding. Wenn du einen Fehler machst, darfst du dich auch entschuldigen dafür. So eine Joyce Ilk, ich glaube, die hast du ja darunter auch erklärt dann denke ich mir auch so, okay, geschenkt. Die wird jetzt nicht Leuten, die, die so äh, getriggert worden sind, wird jetzt nicht äh, 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 sagen, ja genau das wollte ich euch, ich wollte, dass ihr euch schlecht fühlt. Sondern wenn das die Leute äh, sagen, ey, das, das war kacke und warum schreibst du eine kacke, dann könnte ich mir vorstellen oder ich schätze sie mal so ein, dass sie dann sagt, ey Leute, ganz ehrlich, das war das Letzte, was ich wollte, euch zu triggern. War dumm von mir und war es ja auch, Ende aus. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Da gab es ja ein, ein Mädel, die, das ja kommentiert hat und hat gesagt, irgendwie aus dem Gedächtnis gesprochen: Hey, ich wäre fast mal an K.O.-Tropfen äh, gestorben. Äh, findet das irgendwie total unpassend oder so eine Art. Ja. Und darunter hat dann äh, unser Kollege, Comedy-Kollege, kann man dazu sagen, ja doch, Comedy-Kollege ist es ja so, äh, ja. Faisal Kwusi äh, äh, kommentiert: äh, Das nächste Mal erhöhe ich die Dosis. Mhm. So. Und was passiert hier? Und dann hätte ich gerne eine Meinung dazu. Ähm, das ist ein Gag. In Anführungszeichen sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt nur, wie der Gag funktioniert. Und zwar ist es ja einfach nochmal, ich, ich schlage nochmal einen drauf. Und wäre es jetzt ein anderes Thema, wäre eine Fallhöhe entstanden und es hätte lustig sein können. Aber bei diesem Thema, und das ist mir genau bei dem Punkt, was du eben gesagt hast. Joyce macht einen Fehler. Leute sind getriggert. Und wenn du das dann erkennst und dann nochmal drauf rumhaust, dann geht's in eine Sache, wo es ja total schwierig wäre. Das wäre genauso, wenn wenn der wenn der, gestern der Kollege sagt, ja ich bin bei der katholischen Kirche, aber ich bin beurlaubt, ähm, weil ich äh, was weiß ich pädophil bin, keine Ahnung, doof gesagt. Mhm. Und ich dann noch sage, ach du Scheiße, das ist ja schlimm. Hier ja, Mensch Paul, setz dich doch mal äh, äh, zu ihm, so, weißt du was ich meine? Ja. Mhm. Yeah. Und das ist ja dann, wo, wo es schlimm wird. Und das, ja. Was sagst du dazu? Ich finde, halt, das finde ich zum Beispiel. Wenn ich, wenn ich
1: ehrlich zu dir sein soll, finde ich, es gibt da keinen großen Unterschied zwischen äh, Person A und B. So, Ich finde beides gleich schleppsch. Also, weil, weil das eine, also beide polarisieren ja Falk, aber ja. Be beide, der eine setzt halt nur noch einen drauf. Also, was Pfizer gemacht mhm. hat, er hat halt dann nochmal einen draufgesetzt, aber. Man hätte das auch vermeiden können, wenn man zum Beispiel einfach damit angefangen hätte, einfach dieses Kommentar einfach wegzulassen, was da unter dem Foto gepostet wurde. Dann hättest du schon mal einfach eine neutralere Situation. Ich frage mich halt, für wen lohnt sich das? Also du triggerst zum Teil Leute, die Opfer von sowas wurden. Zum anderen fuckst du ja auch Leute ab, erntest Shitstorm. Und ich frage mich, um welchen Preis denn, Alter? Also es gibt ja dieses Ding... Es wird sicherlich, wenn du irgendwie im Laufe deiner Karriere irgendwie größer wirst oder erfolgreicher wirst, wird es diese Momente geben, wo du dann auch mal einen Shitstorm einfährst, ohne Grund. Und das ja. ist auch okay. Weil ja. du kannst es nicht jedem recht machen, das musst du auch nicht. Aber es gibt trotzdem eine Art, wie man etwas verkaufen oder an den Mann bringen kann oder an die Frau, je nachdem, wie gendern hier. So, ich finde einfach, man hätte es einfach in dem Fall, Pfizer hätte es halt einfach gar nicht kommentieren müssen, so, weil, weil, äh, weil, weil das halt äh, unnötig nochmal irgendwie Öl ins Feuer gegossen hat oder Benzin, sage ich mal, ne, irgendwie gegossen, ähm, ohne Grund. Und da, dadurch wurde es halt ein kompletter äh, Waldbrand gefühlt, weißt du, von dem äh, Lagerfeuer so. Aber ähm, wie gesagt, ich bin selbst der Meinung, so muss nicht sein, Alter, muss echt nicht sein. Vor allem, weil das, Ding, weil das Image von deutscher Comedy sowieso nicht gut ist, Alter. Wir, wir müssen bis heute noch erklären, was Stand-up-Comedy ist. Da denkt jemand nicht an einen, äh, so, durch Leute wie zum Beispiel Felix Lobrecht kannst du sagen, ich feiere das übertrieben, dass dieser Mann zum Beispiel wirklich ich kann mich noch an seinen Comedy-Grand Prix-Auftritt äh, erinnern bei RTL, Alter, wo mhm. der Eiskalt gesagt hat: Ich mache diese Challenge nicht. Ich spiele auch nicht im Zirkus, Alter. Will ich ein Clown oder was? Ja. Ey, Props gehen raus, Alter. Bester Mann. Aber genau das ist der Punkt. E ist für mich halt so die Verkörperung von Stand-Up. Oder ein Maxi Gestettenbauer, ein Alain Frey und wie sie alle heißen. Weißt du so? Und das ist für mich aber Stand-Up-Comedy. Das, was aktuell so, Wir haben immer noch damit zu kämpfen, was ist Stand-up-Comedy. Mhm. Und da werden immer noch äh, Leute vor 20 Jahren irgendwie damit äh, verglichen. Verstehe mich nicht falsch, ich habe auch großen Respekt vor diesen Leuten, weil die haben uns ja auch die Türen geöffnet, dass wir heute das machen können und wie wir es machen können. Aber nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass Stand-up-Comedy und vor allem deutsche Stand-up-Comedy viel mehr kann als das, Alter. Das ist so meine Meinung. Und dafür musst du nicht polarisieren. Du, kannst, du, du musst einfach nur gut sein in dem, was du machst.
2: Das stimmt, also nochmal kurz zu der Sache, äh, da hast du auf jeden Fall recht, äh, oder bringt Habe ich ein bisschen in Rage geredet? Also nein, nicht nein, nein, nein. aber du hast aber vollkommen recht, dass äh, äh, bei der Sache gibt es eigentlich nur Verlierer und das fasst eigentlich sehr gut zusammen, es gibt nur Verlierer und zwar, äh, ob es jetzt eine Joyce ist, ob es ein Pfizer ist, der wahrscheinlich der größte Verlierer der Sache ist oder die Leute, die halt getriggert worden sind. Oh, ich bin
1: voll bei dir, was du eben gesagt hast, das will ich auch nochmal unterstreichen, ich bin auch äh, kein Freund davon, alles an den Pranger zu stellen, ne? also manchmal sind die Leute ja wirklich sehr, sehr läppsch, sodass sie dann so mit belanglosen Sachen dann sich getriggert fühlen, was ich, wo, ich, wo ich mich dann auch echt frage, so übertreib mal nicht. Ich erzähle dir gleich noch eine Story dazu, aber erzähl weiter.
2: Ja, ich wollte einfach nur sagen, und, und das ist so meine Meinung dazu, ich glaube, dass eine Joyce irgendwie, dass sie clever ist. Und das eigentlich dann, ich weiß nicht aus welchen Gründen, ob die es wirklich äh, PR-mäßig oder keine Ahnung was gemacht hat. Ähm, aber jetzt auf mich gemünzt oder auf, 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 auch auf andere, ich finde aber auch, dass wir Comedians Fehler machen müssen und dürfen. Dass das Jeder nicht direkt verurteilt. Genau. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Aussage treffe ist perfekt. oder ich irgendwas mache, dass ähm, das kritisiert werden darf, das ist auch richtig so. Ähm, wenn, wenn nämlich Leute sich getriggert fühlen und ganz ehrlich, du kannst dich und das jetzt nicht das soll das ganze nicht verharmlos auf gar keinen Fall aber wenn du es auf eine Goldwaage legst kannst du dich fast durch alles getriggert fühlen je nachdem es gibt für es gibt für, für alle Dinge gibt es Geschädigte ne was das ganze jetzt nicht irgendwie äh, äh, entmächtigen soll aber ich will dennoch auf der Bühne das sagen möchten äh, was ich halt will und das will ich auch machen und wenn ich dann kritisiert werde dann will ich mir darüber Gedanken machen und dann will ich gucken äh, ist das eine berechtigte Kritik äh, dann bin ich der letzte der sagen würde ey nö, das mache ich jetzt immer so, weil das ist meine Meinung, Dann mache ich so, das wäre auch falsch, sondern muss man auch äh, reflektiert sein und sagen, ey, nee, so habe ich das noch gar nicht gesehen und wenn ich das so trifft, ey, das war überhaupt nicht so gemeint ähm, und ich denke, man, das ist so ein Weg, den man gehen kann, wo auch der Zuschauer äh, merkt, ey, der Comedian, der Künstler, Comedian, wir äh, gendern ja, ähm, die dürfen, das sind auch Menschen und die dürfen ja, und müssen auch Fehler machen und äh, das ist halt auch so ein Ding bei so einer ich nehme die, das soll jetzt nicht rüberkommen, als nehme ich den Schutz, aber so eine Joystick darf auch Fehler machen. Wobei das zu einfach war, also das ist schon irgendwie, äh, also das, das ist ja eigentlich, das muss man euch denken, wenn man jetzt äh, ein Foto macht mit Luke und dann sowas darunter schreibt, dass das explodieren wird. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, geplant ist, ist aber auch egal. Verlierer gibt es in der Sache, sind fast alle. Der größte wird, wird Faisal sein, äh, was mir leid tut, echt, weil Faisal kennen wir ja auch schon von, von damals, ja. äh, der an sich ein korrekter Kerl ist, aber scheinbar auch manchmal Sachen unüberlegt macht und ich bin ich bin echt gespannt, wie er aus dieser Sache rauskommt, weil das ist zum Beispiel eine Sache, was ja genau das, der Punkt ist, wenn ich auf der Bühne was sage und werde danach kritisiert dann, äh, und es macht für mich Sinn, dann werde ich mich dafür entschuldigen. Macht es für mich keinen Sinn, dann würde ich sagen, hey, beispielsweise Sertac kritisiert mich, würde ich sagen, Sertac, ich verstehe deine Kritik, ich sehe es aber anders, mhm, musst du halt jetzt mitleben, muss ich auch mitleben. Und das ist ja, ja selbst damit musst du klarkommen. Aber es ist, ist falsch, und das hat halt Pfizer halt gemacht, dass du mich kritisierst und ich sag dann, ach so, das hat dich gestört, dann hau ich jetzt nochmal einen drauf. Was sich dann noch mehr verletzt.
1: Ja, ich habe vor, vor Jahren hatte ich mal äh, eine kleine Veranstaltung, also so einen Auftritt in äh, Bonn in einem Integrationszentrum. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal hier im Podcast erzählt. Kennst du die hm, Story? Kannst du mal? Ich anschauen. musste da halt ich musste da halt 20, 25 Minuten oder was spielen und äh, war super gemischtes Publikum. Mütter äh, mit ihren Kindern, sehr junge Kinder irgendwie auch so, also im Alter so zwischen 10 und 15 Jahren, würde ich es jetzt so sagen. Ähm, und äh, musste da halt Stand-up machen und das hat super geklappt. Und äh, witzigerweise war es so, dass vor mir oder nach mir eigentlich so eine Kunstausstellung war von einer Frau, die... Ähm, Bilder gezeichnet hatte, so Gemälde gemalt hat von Menschen mit Behinderungen im Alltag. Also du siehst dann mhm. zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer, der dann die Straße überqueren möchte, aber halt der Bordstein zu hoch ist, dass er mhm. dann halt da drüber fahren kann und so. Schöne Idee, gutes Konzept, keine Frage. Digga, dann mache ich mein Stand-up und du kennst ja diese Nummer von mir, wo ich den Typen nachmache, der die Augen zumacht. Ja. beim Reden, weil er halt, äh, wo du dich fragst, so, ey, Alter, warum macht er die Augen zu? Und dann sagt er ja. ja so was wie, hey, alles klar bei dir, lange nicht mehr gesehen und so ein Scheiß, ja. weißt du? Und äh, dann sagt die Eiskalt zu mir nach dem Auftritt, meint die so, und das hat mich voll abgefuckt, meint sie dann so, ja, ähm, sie machen sich da äh, bei dieser äh, Nummer, machen sie sich über behinderte Menschen lustig. Ich so, nein, Alter, das stimmt nicht so. Den Schuh ziehe ich mir nicht an meinte ich so, in welchem Satz erwähne ich denn einen behinderten Menschen? Mm, mm, mm. Und warum soll ich das denn machen? Ich bin selbst so ein Typ, der das als sehr, sehr dünnes Eis betrachtet. Mache ich einfach nicht. Das ist so, es gibt Sachen, über die ich halt nicht rede und das ist definitiv so ein Punkt. Und da meinte die so, ja, ja, aber sie verstehen mich nicht. Und so. Ich so, ganz ehrlich, sie verstehen meine Kunst nicht. Und dann, dann dachte ich mir im Nachhinein, vielleicht war die auch einfach getriggert, Alter. Es ist ihre Ausstellung, ich mache Comedy, reiß mein Ding ab, so, und reiße eine gute Show ab, so, weil es, das Feedback war auch super. Und vielleicht dachte sie sich auch so, Alter, das ist mein Abend eigentlich, aber der heimst du so die Lorbeeren ein, so mäßig, weißt das du? Kann,
2: das kann natürlich alles sein. Ich habe noch eine andere Erklärung. Äh, dazu habe ich auch bei mir, zum Beispiel bei dem Pfandautomat, äh, hieß es auch mal, wo ich am Schluss dann sage, du guckst so durch dieses Loch durch und auf der anderen Seite so ein Typ mit drei Augen zurück und sagt so, hallo, hallo, ja. dass ja da viele denken, äh, dass äh, Ich würde dann äh, Behinderten nachöffnen, Aber das passiert ja erstens im Kopf der Menschen Das meine ich überhaupt nicht Weil welcher Behinderte hat äh, drei Augen ähm, ja. Das ist einfach ein iPhone äh, 13 Pro meinen Augen ja. ähm, Von daher äh, sehe ich ja, das nicht gut. so Aber <lacht> ähm, was, ich, was ich sagen will Und zwar gibt es ja das Ding ähm, Ich weiß nicht wie man dieses Phänomen nennt äh, Da gibt es aber ein Phänomen von zum Beispiel Ist jetzt schon mal aufgefallen Du kaufst dir beispielsweise einen Wohnwagen Oder ein ja. Wohnmobil und plötzlich siehst du auf der, auf der Straße nur noch Wohnmobile, weil du drauf achtest. Das ist genauso, wo du vielleicht dein Auto damals gekauft hast und hast das Modell dann in der Stadt viel öfters gesehen als vorher. denkst du so, krass, es fahren ja schon ja, viele. Das Modell, weil du das mehr, äh, du bist halt aufmerksam darauf gemünzt halt. Weiß ich meine? Und so wird ja. es bei ihr ja auch sein. Ähm, wir reden ja auch dann von so einer Veranstaltung, dass da auch Leute sind, die mit Comedy gar nicht so viel zu tun haben. Und die, gerade wenn die so eine Ausstellung macht, die dein Z hört und dann denkt so: Ja, aber das ist ja ein äh, eingeschränkter Mensch, der hat ja eine Behinderung. Das finde ich jetzt, dass sie genau auf so Sachen achtet. Und das ist zum Beispiel, dass man, da dreht sich ja alles, was wir un, uns unterhalten, dreht sich ja in einem Kreis von, ähm, ja, nicht was, was wollte ich gerade sagen, nicht was, was darf man sagen oder was, was passiert in den, den Zuschauern auch? Was dürfen wir sagen, wat, was nicht oder was passiert in den Köpfen der Zuschauer äh, und, und wie machen wir das? Weißt ich meine? War ein bisschen äh, Kauderwelsch, aber... Ja, das ähm, war ein bisschen Kauderwelsch, ja. Äh, versuch's nochmal mit zwei Sätzen. Oh, mal, äh, ich hatte, hatte gerade so einen geilen Satz und habe mich selber so im Kopf abgefeiert, weil ich gedacht, boah, das ist ein richtig guter Satz und dann war er weg. <lacht>
1: <lacht> Kennst du das so aus amerikanischen Filmen, so, wo die Straße endet, da ist so, und so ein Verkehrsschild, so diese Straße endet ja, hier, genau. so. Und du fährst aber noch weiter geradeaus, Alter,
2: so. Genau, Ding, genau, Digga, die Brücke geht gerade. nicht weiter.
1: Nein, nein, warte, warte, ich ja. habe noch einen Vollschirm dabei. Nee, Nein, Bro, aber, ich, ich habe irgendwie die Faden verloren. Das war so. Uh -huh, uh
0: -huh. so äh, es ist ein spionage
2: Was ich sagen wollte. Oh, Nein, aber das trifft's, genau. Das trifft's. Nee, genau. Ich habe den Satz immer noch nicht, aber ich versuch's nochmal zu sagen. Und zwar, genauso wie es bei dieser Frau ist, dass man ja auch Publikum hat, die vielleicht mit unserer Kunstform nicht so viel klarkommen. Äh, ist es wirklich. Ist es ist nicht so, dass man sagen kann: Ey, das, das eckt an, das ist scheiße. Sondern es können auch Sachen anecken, die normal nicht überall anecken. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Du hast jetzt da gespielt, aber du, du hast ja deswegen nicht aufgehört, die Nummer zu spielen. Sondern weil du der Überzeugung bist, nee, ich mache mich nicht über Behinderte lustig, das ist einfach ein Typ, der die Augen schließt. So, Und da ja. dreht sich ja der ganze Kreis drum, was hast du, ist die Kritik berechtigt? Und da muss man selektieren, weil wenn ich mich jetzt nur wenn du jetzt das alles ernst nehmen würdest, dann würdest du die Nummer nicht spielen. Ja, das hätte ich schon. Wenn wir irgendwann Künstler, die auf die Bühne gehen, sagen, hallo, wie geht's euch? Ja, sehr schön. Ja, Mensch. Ja, toll. Ja, hm, okay. Alles klar, das war's von mir. Dann gibt's ja nichts mehr. Und es muss ja auch, Comedy darf und muss auch in gewissen Dingen mal wehtun dürfen. Die Frage ja, ist aber anecken, auch, ja. genau, die Frage ist aber auch, wie stehst du als Künstler dazu? Äh, es gibt Dinge, die ich sage, die könnt den anderen nichts sagen. Es gibt auch Dinge, was weiß ich, wenn wenn du jetzt äh, äh, du eine Nummer, äh, äh, was weiß ich eine Nummer spielst, Dumm, dummerweise, wenn du jetzt zum Beispiel die, die Dönermann-Nummer als Beispiel, ja. ist es vielleicht nicht der beste, aber als Beispiel, damit ich mir vorstellen kann, stell dir bitte vor, ich spiele das, dann kannst du doch glauben, dass es da Kritik hageln wird, weil ich den Dönermann verarsche. Mhm. Wenn ich aber es hinkriege mit einer, mit einer gewissen äh, Attitude, dass sie merken, ey, der, der Falk, okay, das ist, ist ein weltoffener Mensch, der ist so und so aufgewachsen, dann wird es vielleicht noch funktionieren. Aber wenn ich so ein klar deutsches Set habe und sage, ich bin Deutscher und dies und das und kann jetzt übertrieben und mache mich dann über den Dönermann lustig, dann, dann denken die, dann, ja, der, der macht sich über den Dönermann lustig und das ist mhm. ein kleiner Nazi. Ja,
1: ich glaube, es es kommt halt drauf an, wie du es verpackst. Wenn du es wirklich gut und authentisch machen würdest, genau. wäre es wieder eine andere Sache. Ganz ehrlich, Alter, genau. es gibt ja Leute, die das auch sehr gut machen könnten und dann weißt du so, aber wenn es so dieses, boah, groß, Alter, so, so dieses Holzkopfding, was es so in der Form nicht gibt, weil mein Dönermann zum Beispiel zwar ein bisschen komisch durchredet, aber immer noch klar im Kopf ist. Ja? Ja. Also mich kannst du nicht so leicht verarschen. So, Ich habe den ja nie so als Dummkopf verkauft, Alter. Also ich meine, mein Schwiegervater ist Dönermann, Alter. Ja. Einer der leidenschaftlichsten Menschen, die ich gesehen habe, Alter. Der, der Typ lebt für den Döner, so gefühlt. Ja. Und, aber das ist halt das Ding, so weißt, es ist ja, äh, es kommt drauf an, wie du diese, diesen Charakter oder dieses Act-Out verpackst. Das ja. fand ich äh, früher auch immer voll läppsch, muss ich ehrlich sagen, so als äh, jemand mit türkischen Wurzeln so, wie dieses Act-Out war von angeblichen so Prolltürken. Das war nie authentisch, Alter.
2: Oder wenn du sagst, die Deutschen tanzen so, die Türken tanzen so oder so. Dieses ganze klischee also du,
1: Ja, es, es gibt da schon halt, weißt du so, es gibt ja diesen Hans Wurst oder diesen Beton Osman, so, deshalb machen wir das ja auch so, ne? aber es kommt drauf an, wie du den halt verpackst, wie gesagt, also es ist halt wichtig so, ähm, dass du es charmant und auch irgendwie raffiniert verpackst, dass es trotzdem irgendwo authentisch bleibt aber dann, und nicht aber, so stereotypmäßig. Aber dann fassen weißt du? wir
2: nochmal zusammen und das, das, denke ich mal, packt das, passt das ja alles zusammen, du kannst, äh, oder du so solltest zumindest sein, die Wunschvorstellung, Du darfst aus der Bühne fast alles sagen. Mhm. Es kommt darauf an, wie du es verpackst. Wie, wie du deine verpackst und wie du dazu stehst und wie du das dem Publikum verkörperst. Mhm. Und wenn du über Grenzen überschritten hast und Kritik bekommst, ist eine sehr gute Frage, wie gehst du damit um? Das ist doch eigentlich so... Äh, äh, Die, das Fazit von dem ganzen, ja, ja, eigentlich schon. Sagen, ja. Weil, weil und so müssen wir, glaube ich, auch arbeiten. Also wir müssen, glaube ich, äh, auch in der Comedy so arbeiten, dass wir auch mit Gegenwind rechnen müssen, Immer. aber da auch erlernen, äh, erlern oder nee, lernen, äh, wie wir damit umgehen und wie wir das so selektieren und es, es gibt nicht schwarz oder weiß, dass man dann sagt, ich spiele das nicht mehr oder ich spiele es jetzt gerade echt, sondern dass man einen Mittelweg findet, dass es dann okay ist, aber dennoch äh, äh, eine Kunst ist, wo die Leute auch gerne sagen, ey, da gehe ich jetzt super gerne hin zum Auftritt, weil dann ist auch mal Sachen, die ja, also ich würde zu einer Comedy-Show gehen und ich würde auch gerne haben, dass auch hier und da was derber ist. Ich sage jetzt nicht flach, sondern wie wir auch gerade gesagt haben, gut verpackt, gute Comedy. Die darf aber auch ja. manchmal meiner Meinung nach wehtun, wenn es der Künstler kann und gut hinkriegt.
1: Eben, wenn du sie jetzt reinscheißt, ist natürlich wieder was anderes. Ja, Falk, zum Abschluss nochmal, ähm, wie, wie, wie war es gestern in Emmelshausen mit Nightwash? War es gut? Stimmt, da muss man auch kurz sagen. Wer hat sagen, moderiert? Ich, mein, äh, ich hätte hier eigentlich moderiert du hast Ich habe
2: moderiert, ich habe ne? hab das allererste Geil. Mal Nightwatch moderiert Geil, ähm, Alter. Und äh, vielen lieben Dank Sertage, dafür geht auf jeden Fall Ein Abendessen mal auf meinen Nacken, wenn wir beide mal essen gehen ja, äh, Jetzt können wir es ja wieder <lacht> Weil so. äh, durch Sertage habe ich dann Ich war ja die Woche Ich war die Woche in Holland Meine Eltern besuchen ja äh, Die waren ja da im Urlaub und äh, auf der Insel Texel Die ich jedem nur empfehlen kann, das ist eine der schönsten Inseln Habe ich gesehen, äh,
1: Alter, du warst da mit so einem geilen Moped unterwegs Ja, war. genau wie, wie kam es dazu, Alles Ist das deins oder hast du es da gemietet? Oder? Das sieht richtig cool aus, Alter. Das ist mal, hast du es dann auch ins Auto gepackt, oder was? Ja,
2: sicher, kannst du zusammenklappen. Das geil, ein Moppel, Alter, wie kann so ein Klapprad, aber so ein Klapprad. Ja, genau. ja,
1: ja. Killer, Alter, das ist ja geil.
2: Und da haben wir zwei Stück von, weil, weil meine Freundin hat da auch eins von. Der habe ich auch eins okay. gekauft. Und äh, heute hole ich tatsächlich, wenn ich äh, nach Bruchsal fahre, äh, mein drittes. Äh, was ich noch schraube. Also die Dinger sind super geil und auch relativ bezahlbar. Jedenfalls war ich äh, dort und am äh, vorletzten Tag äh, krieg ich dann halt die, die Anfrage, glaube am letzten Tag, äh, ey, könntest du nee, morgen Nightwash machen? Geil. Und ich so, äh, ja klar, könntest moderieren. Ich so, ja, sicher, super gerne, weil es war und ist ja die erste gewesen. Ähm, was mir aber dann aufgefallen ist, dass du hättest moderieren sollen. Ja, genau. Und äh, deswegen hatte ich dich auch dann noch angerufen, direkt von der Fähre, ja, ja. Äh, ja. weil ich gedacht habe, oh, krass, jetzt hole ich dem dein Anführungszeichen den Job äh, äh, weg, aber Du warst noch Na, Junge, positiv, sind jetzt ne? äh,
1: drei Auftritte weggefallen. Letzte Woche ja. Stuttgart ist weggefallen, diese Woche ist Stuttgart weggefallen. Ich hätte jetzt zweimal im Renitenztheater spielen sollen. Äh, in Stuttgart hat, glaube ich, Tobi Rentsch moderiert. He äh, gestern hast du moderiert. Und morgen kann ich jetzt den Auftritt, Gott sei Dank, wieder wahrnehmen. Morgen da bin ich mit Nightwalsch in Darmstadt. Da freue ich mich auch
2: schon. Da bringe ich Lukas Warnke noch hin, weil der ist ja heute mit mir in äh, Bruchsal und der spielt morgen Ach, mit auch in ja, cool. aber, aber zu Emmelshausen, wie gesagt, erste äh, Moderation, es waren, glaube ich, 160 Leute da. Ähm, der Raum war recht gefüllt. Ähm, der Abend war boah, muss man sagen, war eigen. Äh, der war gut, hat super viel Spaß gemacht. Okay. Eigen meine ich mit dem, ähm, und das erklärt das vielleicht ganz gut. Emmelshausen ist jetzt nicht eine Stadt wie, weiß ich, Köln oder sonst was. Ich glaube, ich weiß gar genau, nicht, mhm. ob das überhaupt eine Kleinstadt ist oder so. Gehört ähm, zu Rheinland-Pfalz oder so ist, glaube ich, so südlich, genau oder? Ja, irgendwie Hunsrück, haben die gesagt. Und das Ding ist, die Leute, die da in dem Theater waren oder äh, in diesem Raum, äh, die kannten sich größtenteils. Also es war Ach, so, krass, so, ja klein. okay. Und die kannten sich wow. größtenteils. Das kam halt in der Show immer raus, weil die Stimmung war gut. Wir hatten gute Lacher, die waren auch da. Mhm. Ähm, aber so leicht, wo du gedacht hast, so, hast du hast noch ein bisschen Träge, da könnte noch mehr gehen. Ja. Yeah. Und das war aber nachher meine Erklärung. Das ist ja auch logisch, wenn du da die Leute kennen sich, das ist doch mal so ganz anders. Das war super geil, es hat super Spaß gemacht Wir hatten alle, äh, am Anfang hatten sie natürlich So ein bisschen Startprobleme, das haben wir dann hingekriegt Zur Pause sind wir dann voll abgegangen Und die zweite Hälfte war dann super Und es hat auch super ja. viel Spaß gemacht mit den Kollegen äh, Lissandra Bardell an dieser äh, Stelle Max Oswald war dabei, Christine Juksch Und natürlich Lukas Warntke. Und Daniel, äh, unser Tourbegleiter, den ich auch sehr mag äh, War super, super geil Es hat super viel Spaß gemacht, erste Moderation Es war äh, auch nicht so schwer, wie ich mir gedacht habe Eigentlich ist er ja wie jede andere Show auch Wenn man mhm. so überlegt aber es hat ja, sehr, sehr, sehr nice. viel Spaß gemacht. Danke okay. sehr, Dutch.
1: Hört sich auch gut an, aber alle, alles in allem.
2: Voll. Es also war halt wie, wie gesagt, bis wir dann, oder bis ich dann gecheckt habe, okay, die kennen sich alle hier. Das, hat dir die
1: Moderation dann, Spaß gemacht?
2: Voll. Nur du kennst das es ja so dann, krank. wenn du oder wenn du Crowdwork machst. Ähm, und dann hier und da, und dann war es so, die haben gelacht, aber es war immer so, wo ich dachte, hier ist irgendwas, irgendwas ist hier. Das war schon in Ordnung, irgendwas aber es war ist nicht im so.
1: Raum so mäßig, ne? Und als
2: ich dann gemerkt habe, so, irgendwie kam man drauf, und dann, wie kennt ihr euch? Ja, ich kenne die und die, ja, du, du kennst, das der Raum so ja unter einer Kante, das hemmt natürlich auch nochmal. Das ist ja wie auf also. so einer Familienfeier. Ja. Weißt du? Ähm, ja, aber es war im Großen und Ganzen War es ein sehr, sehr schöner Abend, ja, nice, äh, cooler halt, Einstieg. Das gut an, sehr geil. Und gleich geht's nach Brustal Wenn ich jetzt, Wir nehmen uns also eine Samstag auf, können wir auch sagen, jetzt geht's nach Brustal du morgen nach Darmstadt.
1: Genau. Ich muss auch selbst fahren irgendwie. Der Nightwatch bus fährt irgendwie nicht oder was. Ich werde selbst mit dem Auto anreisen und abreisen. Ja. Aber ist für mich auch voll okay. Das passt schon.
2: Perfekt. Sonst noch Tipps? Äh,
1: Alter, ich habe äh, extrem viele Folgen hier von Shea äh, Krümer geguckt, hier auf YouTube. Ja. Ich finde das Format ja mega geil, Alter. Und ich habe erst nur so Folgen geguckt mit äh, Leuten, die ich auch kenne oder die ich mag. Hier ja. Mit Teddy, mit Thorsten Streter habe ich mir noch mal reingepfiffen und so. Ey, das ist einfach ein super geiles Konzept und Kurt Krömer, muss ich echt sagen, so, ich fand den immer schon sehr sympathisch und witzig, aber das Format hat äh, dafür gesorgt, dass ich den noch ein bisschen mehr ins Herz geschlossen habe. Ich finde den super. Also, du liebst ihn? Ey, ey der ist super, Alter. Der macht das geil. Äh, der, der nimmt die Leute auch gut auseinander, finde ich. Der hat ja Philipp Amtor hier von der CDU, der ja. ja zum Beispiel zu Gast Alter, wie der den Hops nimmt, Junge, ey. Das ist schon ein großes Kino, Alter. Der, der nimmt den schon gut auseinander. Das ist schon. Also jetzt, wo ich schon wieder dran denken muss. kann ich ey, auf jeden Fall herzlich empfehlen. So, ist ein super geiles Format. Echt gut gemacht, Mann.
2: Dann ziehe ich mir vielleicht auch mal rein. Ich habe jetzt soweit eigentlich gar keinen Tipp. Geht zu Live-Comedy, das kann ich euch sagen. Ähm, genau. Wie Geht sieht denn der kommt? Sommer
1: eigentlich bei dir aus, so mit den Terminen hier? Bei mir sieht es nämlich im Sommer katastrophal aus, muss ich eigentlich
2: sagen. Äh, bei mir auch. Boah, das geht ich schon. Also äh, da ist
1: nichts, Alter, gefühlt. wirklich äh, Ich muss jetzt also, tatsächlich okay.
2: reingucken. Ich muss mich demnächst aber eh noch mal kümmern. Äh, muss auch mal gucken, wie ich das alles mache, wie ich da Zeit habe. Ich werde wahrscheinlich vielleicht so Open-Stage-Dinger machen. Mal nach Hamburg, mal nach München oder so. Vielleicht mhm. nach Berlin. Äh, ja, ich habe so Quatschclub und sowas. Das habe ich schon. Vielleicht ja. ein, zwei noch Ja, aber schauen wir mal. Aber sonst habe ich keine Tipps, Leute. Genießt das. Doch einen Tipp habe ich. Äh, holt euch das verkackte, geile Olivenöl von Janis. Genau. Ähm, weil das ist wirklich ohne Scheiß. Aber komm, wir sind immer zu viel über die Olivenöl am Labern. Aber das ist wirklich sehr, sehr gut. Gerade wenn jetzt die Grillzeit anfängt. Damit pimmt ihr wirklich alles. Äh, ja.
1: Gut. wie nennen wir die Folge? Ich habe schon einen Titel. Äh, Was darf Comedy? Ja. Ja,
2: gut. Ziemlich ich gut. gut.
1: Gut, Falk, dann bekommst du gleich meine äh, Spur mit dem Intro und mit dem Infotext.
2: Ja, und das ist schön, dass ihr jetzt alles jetzt mitgehört habt. Ist auch super. Somit wisst ihr, wie das hier abläuft. Äh, ich schnibbel dann alles zusammen und dann geht das Ding ab auf die Bahn. In diesem Sinne, Leute, haltet die Ohren steif, bleibt Macht sauber. Macht es gut, schwingt
1: Hurt, knallt der Wurz Bis nächste Woche, meine lieben Schwadis. Und das vergessen Bewerten auf äh, oh ja, oh ja. Und auf Apple Podcast. Bis dahin. Wir freuen uns auf jedes Kommentar und jede 5 sterne bewertung Bis nächste Woche.
2: Tschüssinger.